0: H. Von Hardboiled bis Henkerin Eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des Krimi-Kiosk Verlages Petra Weber in Köln Geht es Ihnen vielleicht auch manchmal so? Da steht auf Buchcovern oder bei Filmbeschreibungen von Krimis um welches Subgenre es sich handelt. Aber im Grunde hat man nur eine diffuse Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Also ich habe oft keine konkrete Vorstellung, was gewisse Begriffe wirklich bedeuten. Nehmen wir zum Beispiel mal Haar wie hartbeult. Ja klar, wörtlich übersetzt heißt es natürlich hart gekocht, wobei das alte deutsche Wort für sieden, hart gesotten, es eher trifft. Im Wesentlichen ist mit hartbeulend ein bestimmter Ermittlertyp einer Geschichte gemeint. Und der ist traditionell zunächst einmal männlich. Sehr männlich. Ein Rauber, ein Typ, cooler, einsamer Wolf mit hart erworbener eigener Moral, die nicht immer den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Er fürchtet keinen noch so brutalen Kampf. Wohl aber das Weibliche, denn nur unter den zarten Händen einer meist unberechenbaren Frau lässt er Verletzlichkeit ahnen. Ein Macho-Ding, wie es Ärger nicht geht Literarische Vorläufer dieser Hartgekochten sind die kernigen Abenteurer, die mutig bis verzweifelt gegen die Gefahren von Eis, Wildnis, Wüste oder Meeresgewalt zu bestehen haben und die die Romane von Autoren wie Herman Melville, Jack London und Fenimore Cooper bevölkerten. Doch Hardboiler tauschen die Natur gegen urbane Abgründe aus, Großstädte. Fremde, ferne Welten oder düstere Verbrechersyndikate. Ihr Leben und Wirken ist immer mit einem Hauch Finsternis und Schmerz versehen. Für Frauen gibt es nur bedingt Handlungsverwendung. Als Auslöser der Story, als erotisches Dummchen und in Graphic-Novels auch schon mal als Sexsklavin. Oder als gefährliche und schöne Femme Fatale. Hardbolt-Helden sind weitgehend Privatdetektive oder ehemalige Polizisten, die gegen Frauen zunächst immun scheinen und doch dann von einer mitten ins Herz getroffen werden. Wenngleich sie könnten lieben, wäre da nicht diese letzte unüberwindbare Mauer, die ihnen ihr Auto als Schicksal mitgegeben hat. So blitzt immer mal wieder eine vermeintliche weiche geradezu verletzliche Seite bei jenen Unverletzbaren auf, die glauben lässt, dass es diesmal klappen könnte, was aber am Ende immer gnadenlos darauf hinausläuft, dass einer Phase zarter Annäherung das unabdingbare Ende der Beziehung folgt, was zu einem großen Teil auch an der konsequenten Gesprächsabstinenz der Helden liegt. Hardboiler brauchen nun mal nicht viele Worte, was die Dialoge einiger Romane dann auch recht hölzern bis seltsam wirken lässt. »Ich habe dir all mein Geld gegeben.« Tränen glitzerten im Weiß ihrer Augen. »Ich habe mich dir ausgeliefert. Dir gesagt, dass ich ohne deine Hilfe völlig verloren bin. Was denn noch?« Plötzlich rückte sie auf dem Sofa dicht an ihn heran und weinte wütend. »Kann ich dich mit meinem Körper kaufen?« Ihre Gesichter lagen dicht beieinander Sam Spade nahm Iris in seine Hände und küsste sie grob und verächtlich. Dann lehnte er sich zurück und sagte, ich werde darüber nachdenken. So geschehen in Dashiell Hammets Malteser Falken. Die frühen Hardboil-Detektive wie Philip Marlowe, Mike Hammer, Sam Spade, Ed McBain, Lou Archer, Dick Tracy, sind Abziehbildchen eines klassischen, zu lange gepflegten Männlichkeitsidol. Sie quarzen ohne Pause, saufen, vorzugsweise natürlich harten Stoff, und das in rauen Mengen, nehmen als Einzelkämpfer mit eigenen Ethikinterpretationen den körperlichen Kampf gegen korrupte Mächte und Systeme auf und halten Teamwork für die Erfindung von Schwächlingen. Mit ihrer haut drauf mentalität und Gewaltexzessen bleiben sie von intellektuellen Ansätzen oder Kombinationslogik strikt verschont. Dennoch kann man sich hin und wieder nicht des Gefühls erwehren, dass die Autoren ihre Helden durchaus selbstironisch sehen, wenn Raymond Chandler in einem Spiegelinterview 1976 zum Beispiel sagt, »Ja, ich bin genauso wie die Gestalten in meinen Büchern. »Ich bin ein europäischer Bursche und bekannt dafür, dass ich ein Wiener Herrnchen mit den bloßen Händen zerbreche.« Die Amerikaner Raymond Chandler und Dashiell Hammett holen die Hardboiler in den 1920er und 1930er Jahren aus dem Comic-Groschen-Roman-Genre, wo sie fest verankert sind, heraus. Der Franzose Leo Mallet versieht in den 1940ern seinen Privatdetektiv Nestor Bömer sogar mit einer Prise Humor und modischem Schick. Aber auch er bricht als einsamer Wolf Frauenherzen. Und obwohl man es sich bei Nestor Bömer durchaus vorstellen könnte, sind klassische Hardboiler auf keinen Fall schwul. Etwas mehr erotische Freiheiten haben da seit den 1970er Jahren ihre sehr wenigen weiblichen Pendants. Sarah Paretsky schuf zum Beispiel mit ihrer Heldin W. I. Waschowski eine der wenigen weiblichen Versionen. Männliche wie weibliche Hardboiler erwarten vom jeweils anderen Geschlecht wenig. So meinte Heldin Dashiell Hammonds, »Woman, Politics and Murder«, 1924. Ob sie nun das beste Pokerface der Welt besaß <lacht> oder einfach nur von Natur aus dumm war, aber was immer sie war, sie war es durch und durch. <lacht> Wie I. Antwort per Zitat aus gleichnamigem Film » von 1991 wäre gewesen. Unterschätze niemals die Fähigkeit eines Mannes, eine Frau zu unterschätzen. In Deutschland setzt sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Hardboiled Roman Schwerer durch. Deutsche Kollegen haben Marlowe und Spade kaum. Brutalität Menschen mit eigenen gewalttätigen Moralvorstellungen hatte man gerade erst schmerzhaft hinter sich gelassen. Harvey wie krimis mit der niedlichen Miss Marple oder Feinsinniges mit dem sensiblen Kommissar Maigret findet hier zunächst mehr Leser. In den 1970er Jahren entwickelt sich dann das Hardball-Genre mit Büchern wie denen von Robert Parker weiter. Seine Spencer-Romane sprechen auch den deutschen Markt an. Spencer? Hartbeule haben oft nur einen Namen. Also Spencer ist zwar immer noch ein harter Knochen mit eigener Moralvorstellung, der, wenn nötig, Gewalt für das Mittel der Wahl hält, doch sein Typus ist schon differenzierter, ein Ermittler, der sich eine echte Beziehung wünscht, gerne kocht und schön geistige Literatur liebt. Hardboiled-Krimis liegen dicht am Literaturgenre noir, doch wie sie sich davon abgrenzen, werden wir später im Krimi ABC bei der Sendung N. Noir ermitteln. Auch wenn Autoren wie Peretzky, Hammett und Chandler auch in Deutschland Fans ihrer hartgesottenen Helden finden, der kernige Raubeintyp kann sich bei Autoren deutschsprachiger Literatur nur schwer etablieren. Am nahesten scheint ihm vielleicht Wolfgang Schorlau mit seinen vom ZDF verfilmten Dengler-Romanen zu kommen. Als alberne Persiflage kommt der coole, mit allen Wassern gewaschene, von der Welt verkannte, einsame Ermittlertyp im Fernsehen allerdings schon vor. Doch Marlowe, Spade, Warschawski, Burma und Spencer würden sich zu Tode schämen müssten sie Overbeck und Co. beim Herumstolpern in crimedy serien beobachten. Wo wir gerade über Krimi-Genre sprechen, wissen Sie, was Heistfilme sind? Ich gebe zu, ich hatte noch nie was davon gehört und ich weiß immer noch nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Dabei habe ich und Sie wahrscheinlich auch schon etliche mit Vergnügen gesehen, ohne zu wissen, dass diese Filme ein eigenes Genre bilden. Heist ist ein amerikanisches Slangwort für Überfall. H-E-I-S-T Wörtlich übersetzt sind es also Raubüberfallfilme. Mit der Besonderheit, dass man den bzw. meistens die Täter bei der Vorbereitung des geplanten Überfalls beobachtet und dabei einen Perspektivenwechsel vom moralisch-gesetzlichen Ermittlerstandpunkt auf die Seite des oder der Kriminellen vollzieht. Im Zentrum dieser Filme steht »Der große Kuh«. Das können zum Beispiel Raub oder Fälle auf eine klassische Bank, ein Wettbüro, eine Eisenbahn oder ein Spielcasino sein. Ein großer Teil der Handlung gestaltet sich schon durch die Zusammenstellung des Teams. Filme sind, anders als Hardboiler-Filme, immer teamorientiert. Im Lauf der Geschichte erfährt der Zuschauer von diversen benötigten Spezialisten, Schweißern, Safeknackern, ihren Fähigkeiten, ihren Schwachstellen, ihren Beziehungen. Ihre Opfer sind oft selbst Selbstverbrecher oder skrupellose Banker und Geschäftemacher. Dabei entwickelt sich während des Films mehr und mehr Sympathie für die Gesetzesbrecher und der Wunsch, es möge ihnen gelingen, an das Geld anderer zu kommen. Ein moralisches Dilemma, das 1930 durch den Motion Picture Production Code, der Association of Motion Picture Producers, verhindert, dass heißt, Filme produziert werden. Im selbst auferlegten Code der Filmproduzenten heißt es unter anderem, Es darf kein Film produziert werden, der das moralische Niveau der Zuschauer senkt. Daher sollte die Sympathie des Publikums niemals auf die Seite des Verbrechens, der Ungerechtigkeit, des Bösen oder der Sünde gelenkt werden. Sprengstoffanschläge auf Züge, Minen, Gebäude usw. So sollten in ihren Methoden nicht detailliert beschrieben werden. Die Unantastbarkeit der Institution der Ehe und des Heims ist aufrechtzuerhalten. Ehebruch? Manchmal notwendiges Handlungsmaterial darf nicht ausdrücklich behandelt oder gerechtfertigt oder attraktiv dargestellt werden. Weiße Sklaverei darf nicht behandelt werden. Man merke, es fällt nicht unter die Sünde, schwarze Sklaverei zu zeigen. Nicht alle hielten sich an diese künstlerischen Einschränkungen und so entstand 1950 mit Asphalt Jungle von John Huston, unter anderem mit Marilyn Monroe, der erste Heist-Film. 1968, nach Aufheben des Codes, ist endgültig auch der Seitenwechsel der Zuschauersympathie ins Ungesetzliche, ja ins Kriminelle, erlaubt. Ich persönlich mag die alten Filme Riffy Fee aus dem Jahr 1955, Top Carpi 1964 mit Peter Ostinov, Getaway aus dem Jahr 72 mit Ally McGraw und Steve McQueen oder der Clou mit Robert Redford und Paul Newman aus dem Jahr 1974. Doch mit raffinierter werdender Technik entwickeln sich auch die Fähigkeiten der Heist-Movie-Protagonisten. Inzwischen werden die Schweißer und Buddler durch Programmierer und Chemiker ersetzt. Heißt Movies wie Oceans 11 bis Oceans 13 erobern in modernem Gewand mit altem Thema die Kinos und Serien wie Leverage die Bildschirme. Ein ganz neues Niveau erreicht das Genre inzwischen durch TV-Serien von Streaming-Anbietern, wie zum Beispiel. Haus des Geldes, die in fünf Staffeln mit 48 Folgen einen Überfall mit Geiselnahme auf die spanische Banknotendruckerei bzw. Zentralbank in allen Details zeigt. Dank ihr sieht man beim Gedanken an Nairobi, Berlin, Rio und Stockholm nicht mehr nur Städte, sondern Menschen in roten Overalls mit weißer Dali-Maske. Manche Heistfilme rekonstruieren wahre Verbrechen. Manche sind Komödien, andere enden als Tragödie. Vor allem dann, wenn einer im Team ein Verräter ist. Autopsien wimmelt es nur so von Begriffen mit H. Wir nehmen ein paar heraus, zum Beispiel H wie Hutkrempenregel. Naja, in gefühlt 90 Prozent aller Krimis kommt es vor, der berühmte Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Doch wenn im Raum steht, dass die Kopfverletzung auch durch einen Sturz hervorgerufen worden sein könnte, hilft in der forensischen Traumatologie die sogenannte Hutkrempenregel bei der Einschätzung. Dazu sieht man sich die Platzierung der Wunden am Kopf genau an. Bei einem Sturz mit Aufschlagen des Kopfes auf einen ebenen Boden sind Verletzungen an den seitlichen, vorderen und hinteren prominenten Teilen des Kopfes zu erwarten, nicht aber in Scheitelhöhe, also oberhalb einer gedachten Hutkrempe. Verletzungen oberhalb der bei Hutkrempen liegenden Linie, sind dann sehr wahrscheinlich durch Schläge entstanden. Eine Schlussfolgerung, die aber nur bei Stürzen in ebener Fläche zutrifft und nicht zum Beispiel bei Treppenstürzen oder einem Fall aus einer gewissen Höhe. Weshalb diese Regel nur ein Entscheidungskriterium aus einer ganzen Reihe zur Beurteilung einer Verletzung ist. Was auch für die H-Wie-Hangman-Fraktur gilt. Ein Genickbruch ist nämlich nicht gleich Genickbruch. Findet man bei der Autopsie Brüche an Kehlkopf und Zungenbein, handelt es sich um einen Halswirbelsäulenbruch. Das ist eine sogenannte Hangman-Fraktur. Hangman nach dem englischen Wort für Henker. Der Hals wurde dann extrem überstreckt und auseinandergezogen, wodurch meist das verlängerte Rückenmark zerreißt. Diese Fraktur ist heutzutage selten und tritt in der Regel nur nach einem vorangegangenen freien Fall in einen Strang auf, weshalb auch Genickbruch als Bezeichnung eigentlich falsch ist, denn es gibt keinen solchen Knochen, der gebrochen würde. was uns zu H wie Hangman bzw. im Deutschen Henker und Hinrichtung führt. Henker waren, leider sind sie es in einigen Ländern immer noch, Menschen, die mit Erlaubnis der jeweilig Regierenden andere vom Leben in den Tod befördern dürfen. Ein Henker nutzt anders als ein Scharfrichter, der mit Richtbeil oder Schwert tötet, als Handwerkszeug den Strang. Der Tod erfolgt also durch Strangulation oder eben Genickbruch. Es ist makaber, aber die Aufgabe des Henkers war weniger anspruchsvoll als die des Scharfrichters und auch mit weniger Ansehen verbunden. Letzterer musste seine Arbeit mit viel Geschick vollführen, kam oft bereits aus einer Familie, in der über viele Generationen geköpft wurde, was ihm eine Art der Ausbildung einbrachte. Der Tod am Galgen war, ja, man mag es kaum glauben, unehrenhafter als der durch eine Klinge. Die Erhängten, wenn ihnen nicht durch falsche Bemessung der Seillänge brutal der Kopf abgerissen worden war, blieben oft zur Abschreckung für andere noch tagelang am Galgen hängen und wurden damit Beute für aasfressende Tiere. Doch auch Menschen plünderten aus Aberglauben diverse Knochen oder Körperteile wie Daumen. Selbst der Strick sollte hilfreich beim Pferdezähmen sein. Geköpfte dürften zumindest auf einem Friedhof bestattet werden, Gehängte nicht. Überhaupt ist die Länge des Strangs im Verhältnis zur Körperlänge und Gewicht eine knifflig auszurechnende Größe. Zu lang droht Enthauptung. Ist er zu kurz, bricht das Genick nicht und das Erdrosseln führt zu einer langwierigen Tortur für den Verurteilten. Henker und ihre Familien waren zunächst Außenseiter am Rande der Gesellschaft. Nicht wenige nutzten die ihnen überlassenen Leichen auch zum eingehenden Studium der Anatomie und zogen sehr gekonnt medizinische Schlüsse aus ihrer Arbeit, weshalb es nicht ungewöhnlich war, dass Menschen, die sich keinen Arzt leisten konnten, auch schon mal Henker wegen ihrer medizinischen Kenntnisse aufsuchten und um Hilfe baten. Und so lagen Leben und Tod oft in einer Hand. Wer als Henker gute Arbeit machte, bekam eine weitere Empfehlung. Der Job vererbte sich. Vom Vater auf einen oder mehrere Söhne. Es gibt unter den Henkern viele schillernde Persönlichkeiten, Wer recherchiert, trifft auf Männer, die ihren Beruf ernst und erschreckenderweise auch mit Hingabe machten. Frauen traf man kaum in diesem Beruf an. Doch in Irland gab es mindestens eine bekannte und berüchtigte Henkerin. Elizabeth Sue Grew, genannt Lady Betty. Sir William Robert Wilde, der Vater von Oscar Wilde, hat ihre Geschichte erforscht und für die Nachwelt aufgezeichnet. 1750 wurde Elizabeth Sue Grew in Cary, Irland geboren. Als Witwe eines Bauern durch Armut aus ihrer Heimat vertrieben, machte sie sich mit ihren beiden Kindern auf ins 220 Kilometer entfernte Ross Roscommon. Ihr jüngstes Kind verhungerte auf dem Weg dorthin. Mutter und überlebender Sohn, zogen in eine verlassene Hütte in Roscommon, wo sie vom Stehlen und Betteln lebten. Elizabeth konnte lesen und schreiben, und sie brachte es auch ihrem Sohn bei. Doch das Verhältnis der beiden war keineswegs gut. Elizabeth misshandelte ihren Sohn, so lange bis dieser eines Tages seine Ankündigung, sie zu verlassen, wahrmachte und verschwand. Sie blieb in Roscommon, eine Einsiedlerin, Ihren Lebensunterhalt fristete, indem sie für ein paar Pennies pro Nacht Untermieter aufnahm. Als sie mit der Zeit immer weniger von ihrem Sohn hörte, verbitterte sie immer weiter. In einer stürmischen Novembernacht, so wird erzählt, klopfte ein hochgewachsener Herr mit schwarzem Bart und einem feinen langen Mantel an ihre Türe. Das Gasthaus in der Nähe war voll und er suchte eine Unterkunft. Er legte ein Goldstück auf den Tisch und sagte ihr, sie solle damit Essen kaufen. Elizabeth ging in die Nacht hinaus und kaufte Brot, Fleisch, Eier und Schnaps. Wütend darüber, dass ihr Untermieter reich war und sie selbst so wenig hatte, erstach sie ihn in jener Nacht. Und nahm sein ganzes Geld. Einige behaupten. Elisabeth habe jahrelang Gäste abgeschlachtet und ihnen ihre Habseligkeiten weggenommen. Andere behaupten, es war das erste Mal. Am Morgen entdeckt sie in den Papieren des Toten, dass der Ermordete ihr lange verschollener Sohn war. Sie hatte ihn nach all den Jahren nicht wiedererkannt. Sir Walt glaubte, dass er seine wahre Identität ihr gegenüber nicht hatte preisgeben wollen, weil er sehen wollte, ob seine Mutter ruhiger, freundlicher geworden war. Das hatte ihn das Leben gekostet. Elisabeth, entsetzt über den Tod ihres Sohnes, gesteht alles und wird verhaftet. Ja, zum Tode verurteilt. Weitere fünfundzwanzig Gefangene warten mit ihr auf den Tod durch den Strang. Darunter Diebe, aber auch ein paar Teenager, die Zäune und Hecken niedergerissen hatten, die Gemeindeland umgaben. Am Tag der Hinrichtung werden die Gefangenen in Ketten zum Galgen geführt, wo sie mit Flüchen und Beschimpfungen empfangen werden. Eine Pistole wird abgefeuert, um die Menge zu beruhigen. Alle warten gespannt auf das Spektakel. Vergeblich. Der Henker ist krank. Oder, wie einige glauben, hat Skrupel, die Teenager hinzurichten. Auch der Sheriff und seine Männer wollen sich nicht die Finger an diesem schaurigen Job schmutzig machen. Da erkennt Elizabeth Hugh -Grew ihre Chance. Sie schlägt vor, das Hängen im Gegenzug für ihr Leben zu übernehmen. Der Deal wird angenommen und Lady Betty, wie man sie fortan nennt, hängt ihre Mitgefangenen, ohne mit der Wimper zu zucken. Unmaskiert und unverhüllt waltet sie eine Generation lang als Henkerin. Als Gegenleistung für ihre Dienste wohnt die Frau, die aus der Hölle kommt, mietfrei in einem eigenen Zimmer im Gefängnis. Von ihrer zum Tode verurteilten Kundschaft fertigt sie vorher noch Kohlezeichnungen an, die ihr Zimmer schmücken. Hängen, auspeitschen, Lady Betty findet in ihrem neuen Beruf ihre Berufung und erfüllt alle Aufträge mit unverhohlener Freude und zur Zufriedenheit ihrer Auftraggeber. 1802 wird ihre eigene Strafe in Anerkennung ihrer Verdienste um die öffentliche Sicherheit in Roscommon in lebenslange Haft umgewandelt. Als sie fünf Jahre später stirbt, ist es wohl ein Gefängnisinsasse, der sie ermordet. Ihre letzte Ruhe findet sie in einem nicht gekennzeichneten Grab innerhalb der Gefängnismauern. In den 1880er Jahren soll die Frau eines Henkers in Brüssel in seiner Kleidung und mit Maske für ihren erkrankten Mann am Galgen eingesprungen sein. Doch weibliche Henker waren und sind zum Glück selten. Henker waren immer auch Instrumente der Mächtigen, in ihrem Beruf haben sie mehr Leben ausgelöscht, mehr Unrecht und Leid verursacht, als die Kriminellen oder vermeintlich Kriminellen, denen sie gesetzlich geschützt ihr Leben nahmen. Und das war unsere zugegeben schaurige Sendung zum Haar weshalb sie auch ausnahmsweise auf ein Alterslimit gesetzt ist. Und falls es missverständlich klang, ich höre, lese und sehe ab und zu ganz gerne Hardboiled-Krimis. Danke an alle, die uns bisher so freundlich unterstützen, auch über Kommentare und Bewertungen auf Portalen. Das Impressum zur Sendung finden Sie genauso wie unsere Krimis und auch andere True-Crime-Geschichten auf www.krimikiosk.de. Wir hören uns am letzten Donnerstag im Juli wieder und bis dahin, ob Sie nun Hardboiled, Heißt oder Häkelkrimis mögen, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.